0: fazer não pago, nada, você não pode fazer nada. Então é isso que eu tô fazendo. Eu tenho que contar essa história. Pão.
1: Pão. 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 E, e lá vem. pão de coisar no céu tem pão. Bota no silencioso aí, pô. Pão, pão. É, mas aí não vai apitar aqui, eu não vou saber de tirar pão. No céu tem pão. Pão.
0: Mas enfim, pão, pão. vamos começar, né? Senão... No céu tem pão. Senão não dá pra ser interrompido
1: pelo botão saindo quentinho daqui a sete minutos. Pão, pão. Eu, eu, eu tenho que contar essa história. Fala, galera. Bem-vindos de volta a mais um The Peter Ivan Show. Eu sou o Pedro falando de Tóquio. E eu sou o Ivan trancafiado, ou melhor, intocado
0: na cozinha em Beirute. Pô, o que, que você tá fazendo na cozinha, Ivan? Pão, o que é que se faz hoje em dia?
1: Pão, né, velho? A gente está é. vivendo não só uma pandemia mundial, como uma pandemia mundial.
0: Exatamente, está todo mundo fazendo pão. É, é engraçado, hoje eu estava escutando o Café da Manhã, da Folha de São Paulo, que é o, o podcast que eu mais escuto na vida, né? Os colegas. E aí eles estavam, nossos colegas da Podcast Esfera, nós que fazemos parte desse grupo seleto de quase todo mundo hoje em dia que tem um podcast, né? Aquela, aquela história, 2020, né? Ou você faz terapia ou você tem um podcast. Mano. tem que ser... Escolhe uma. Não, agora <risos> é você pode fazer pão
1: pra... também, pô.
0: Que é o que a gente tá fazendo. Mas, enfim, eu tava escutando o Café da Manhã e aí eles estavam conversando com as repórteres na Europa, né? Que a Europa entrou em reabertura essa semana. Ou melhor, semana passada, né? Já tem uma semana. Eles perguntando, assim, como é que tá e tal, como é que tá a reabertura. E uma das coisas que uma repórter falou foi, tipo assim, velho, não dá pra você comprar farinha. As pessoas estão alucinando. Não tem mais farinha no mercado. Todo mundo resolveu virar padeiro durante a pandemia.
1: <risos> Mas isso tá rolando aqui no Japão também, cara. A farinha tá em falta. Principalmente a farinha forte, que é a farinha que se usa pra fazer pão, né? Ah, tem isso? Tem, pô. É tem legal. vários tipos de farinha diferentes, que toda... O que determina é, esses graus de farinha é justamente o conteúdo de proteína da farinha, que aí ela se presta mais a fazer pão, que é, por exemplo, a farinha forte, que tem um nível mais alto, e aquelas que tem um nível mais baixo, você faz os assados mais leves, tipo, imagina aquele bolo esponja, esse
0: tipo de coisa, assim, sabe? Pô, onde é que vem escrito isso mãe? Porque aqui só tinha farinha ou... Oh, como é? bleached, que eu não sei nem como é que chama isso em português. Eu vi Alvejada? No outro, gente, assim, alvejado ou não alvejada? O que, que é isso? Aí é. eu comprei a não alvejada, porque aquela história de comprar sempre o que é mais natural, né? Muito bem. Espero ter feito a escolha
1: correta. Cara, você vê isso quando você estiver na dúvida, olha no, naquela informação nutricional, aí você vai ver uma diferença do, da quantidade de proteína. Entendi. Mas é. assim... Isso não, e é, é, não. é pra ter deve... mais
0: ou menos proteína?
1: É mais proteína, que é porque em é ah, né? português a gente chama de farinha forte, que é a farinha de pão. Justamente forte, porque ela tem bastante coisa, né?
0: Ah, rapaz. É que quanto mais proteína você come, mais forte você fica, né? Essa história, aquela ideia.
1: Eu não sei se é exatamente isso não, mas é porque aí eu acho que a, a, com mais proteína gera mais glúten, que aí consegue dar o pão mais consistência.
0: Tá? Entendi. Mas conta aí, como é que você tá fazendo o seu pão? Conta, conta como, é, como foi essa coisa do pão para você? Como é que isso começou, né? Como é que
1: você está fazendo? Olha, o pão e eu, <risos> né? Viemos de muito tempo, desde pequenos, desde, né? Tenho essa relação com pão. Mas não Eu falando gostei sério, de pão, né? sempre, pão. sempre gostei de pão, sempre comi muito pão, pão, né? Pão branco, pão preto, pão, pão. cacetinho. pão cacetinho. pão baguete, pão italiano, pão francês. <risos> Mas, uh, mas falando sério, eu em 2008 fiz minha primeira incursão ao mundo das padarias Eu acho que teve uma primeira onda Talvez alguns de nossos ouvintes lembrem disso também Em 2008 começaram a circular alguns livros que traziam uma nova receita de fazer pão Que era o pão que você não precisava sovar tanto E isso que me atraiu Porque só é chato pra caralho Não, é, é o, que, o que temos de pior, né? Era uma massa que eles chamavam de massa molhada, porque ela, né, fica, por você não sovar ela, ela ficava muito mais molhada, muito mais pegajosa. E aí eu comprei é, o livro... É tudo, é isso, isso, Aí eu comprei esse livro, é, comecei a fazer pão, fiz, ter algumas receitas diferentes, fazia o bulho, né, aquele pão de campanha, né, aquele redondo grandão, fazia é, baguete... E foi legal, mas assim, eu fiz durante talvez um verão, um outono, assim. Aquele e... verão, nunca é. mais esquecerei E meio um que verão parei. Dois... E meio que parei, ah, ah. o que eu fazia depois, eu... aí eu, assim, com, com, mais nessa época também, né, porque quando você começa a fazer, é uma sequência, né? Então eu fazia pão, fazia pô, focaccia, fazia pizza, fazia um bando desses tipos de de alimentos. O que ficou mais foi a, a focaccia e a pizza, que aí eu volto volta e meia ainda fazia, sacou? Então tá, aí teve esse e período. lembra que
0: livro era esse?
1: Pra indicar eu? pros nossos ouvintes? Ah, eu, eu até tenho ele aqui, cara, mas eu não vou é. indicar esse livro, não. Por quê? É tá ruim? Porque eu tenho outro melhor pra indicar, que é o que eu passei pra você. Ah, tá. Inclusive,
0: tem pão aqui na, no forno. Tá saindo o primeiro de caralho. Ficou bonito pra caralho. Vou postar uma foto no nosso Twitter. Rapaz, que Qual? pão
1: lindo, mãe! Que pão lindo pra caralho! De fuder! Esse pão, pão de hoje. é um pão. É um pão lindo. Coisa linda. Eu, depois eu dou a dica do livro aqui, que inclusive é, teve um questionamento, acho que foi o Cajioca, que nos ouve sempre também, e reclamou que a gente fala as coisas e não cita exatamente o que, que é, de onde viu. Então temos que trabalhar isso, essas nossas referências.
0: Ah, é, teve um monte de gente que reclamou. Essa semana a Lu reclamou também, que a gente disse que só o Danilo curte o nosso Twitter e ela curte também. É então, mesmo. aí um beijo para
1: Lu em Kuala Lumpur, curtindo a gente no Twitter. Valeu, valeu. <risos> Bom, mas aí agora, cara, com a pandemia mundial, acho que coincidiu, né? Teve um zeitgeist, é, entrou no zeitgeist, essa questão da massa de fermentação natural. Que é o O trabalho, trabalho como uma desgraça, né, mim? Eu não mas tinha já tava antes, vindo. Mas eu já tinha... Mas isso... Na
0: minha vida, eu teria tempo de estar tá fazendo o que eu tô fazendo aqui, mim. Mas isso Sinceramente, tava... Sinceramente, eu passei o dia ontem inteiro fazendo pão. Foi o trampo do dia.
1: É foda. É
0: foda, mim. Eu tinha planejado acordar às seis e meia da manhã. Você assim, imagina, né? Durante a pandemia, acordar às seis e meia da manhã pra fazer pão. Tinha planejado não consegui, óbvio. Porque seis e meia da manhã é foda. Aí comecei a fazer... Às 10h30. Tá meio barulho aqui porque eu estou fazendo pão, vai, vai a segunda fornada agora. Primeiro foi o pão branco, agora eu tô fazendo um pão com tomilho fresco e tem mais um pão de bacon esperando aqui. Fala, veganidade! O pão de bacon saiu. <risos>
1: <risos> Aquele, né? Então, aí, mas tá rolando esse momento aí, várias pessoas já estavam começando falando cada vez mais disso, eu via nos sites, na, o pessoal postando esse negócio da fermentação natural. E aí, com a pandemia, a parada, porra, explodiu, cara. É, todo mundo resolveu fazer. Acho que é isso, aproveitar esse tempo, porque demanda um trabalhinho, né? Ele é, assim, nem é tão trabalhoso do ponto de vista de, do que você faz, mas ele demanda um, uma atenção, né? Você tem que estar meio que dedicado à parada, não pode estar muito longe durante porra. aí 18 horas, sei lá.
0: Falou bem, né? Exatamente isso. Cada etapa do pão, ela leva no máximo 10 minutos. Eu acho, assim, o máximo, né? Que é a parte que você mistura a massa, É. ela leva 10 minutos. Mas você fica fazendo coisas de 10 minutos a cada uma hora ou meia hora ao longo de, sei lá, 12 horas, né, Mim? É, tipo isso. É mesmo e, que real. E Fora o é... tempo de você cultivar o seu próprio fermento, que, assim, pra mim foi um processo que levou 20 dias, inclusive. Porque... Eu perdi o meu primeiro fermento. Vamos dar a receita do fermento? Será que o pessoal sabe como é que faz fermento natural? Vamos,
1: é, então vamos... vamos né? Vamos Daí, comprar. você que me deu a receita, fala pra gente, Pedro. Oh, o fermento natural é muito simples, conforme eu aprendi no livro. E com as dicas da Cândida, que é outra ouvinte nossa, chefe também. Beijo, Cândida! Que aí você é. pega farinha, uma quantidade, digamos aí, 100 gramas... Coloque, mistura com a quantidade igual de água mais 100 gramas mistura com sua própria mão isso é interessante é uma dica boa não use colheres nem metais e basicamente está Mas eu
0: uso colheres e metais e foda se deu certo para caralho minha meu fermento viu? muitas leveduras circulando aí na sua casa então que funcionou aqui temos bastante mais sujeira no líbano do que aí no japão
1: <risos> <risos> é... ah, sujeira aqui tem tem bem tem bem mas aí é só isso, cara. E aí, bom, tem que ter um... Aí você vai deixar isso num ambiente seco e não pode ser muito frio. De preferência, deveria ser até quentinho. E ele vai começar a agir, vai pegar essas leveduras que existem no ambiente, elas vão começar a transformar a farinha, liberar o e água
0: é. em levedura,
1: né? Isso. E aí a... você tem que ir alimentando, sempre trocando uma vez por dia pelo menos, metade do que já tem e, e com mais essa mistura sempre de um para um. Então, por exemplo, se você botou 100, no inicial você tinha 100 gramas né, da mistura, você joga é fora 100 50. gramas de
0: farinha, mas 100 gramas de água. Então, é, deu então 200, você tinha 200,
1: isso. Tá? E aí você
0: vai jogar fora... <risos> humanas, vai jogar fora 100 gramas dessa mistura que já vai estar tá meio azedinha, né? Assim, acho que no primeiro dia ela não cheira muito mal, não. A partir do segundo dia ela fica com aquele cheirinho meio azedo, meio ácido mas... de fruta velha.
1: É meio de fruta passada, né? Não chega a ser fruta um passada. cheiro ruim, né? Mas É, um... é aquele... não é uma
0: bosta. É, já é um cheiro assim, não, não é o cheiro que você queria para o seu pão. E é. no final não fica esse cheiro, pode ficar
1: tranquilo. Não, mas, e, mas, mas aí é uma... você
0: joga fora metade do que você tem é bom estar tá com uma balançazinha, né? de preferência digital, porque eu tenho um aqui não é digital e ela dá uns probleminhas, especialmente quando você bota coisas muito pesadas em cima, né? Mas medir com a balança digital e aí você joga metade fora. Se você tinha 200, você joga 100 fora e aí coloca 50 gramas de farinha e 50 gramas de água. Inclusive, no livro, manda você, medir, você pesar a água, né? Não confiar é, no medidor assim do copinho. Eu fiz assim também. E aí você vai, todo dia você coloca, joga fora metade e coloca mais de metade. O negócio começa, depois acho que é do terceiro ou quarto dia, né? Ele uhum. começa a crescer, tipo três horas mais ou menos, depois que você alimentou ele com mais farinha, jogou fora metade, botou. É, e aí só
1: uma, metade, uma outra dica, uma dica importante, né? Tentar fazer isso num pote de vidro, pode ser um pote de molho de tomate, alguma coisa assim, que tenha espaço suficiente. E aí usar alguma. Coisa, pode ser uma tirinha de elástico ou uma caneta que você faça essa marcação para você poder acompanhar o crescimento da, do fermento, né?
0: Ah, tem isso. Eu não fiz isso, não, porque o meu era muito visível, mim.
1: Ele, a partir do sexto... já dobrava
0: de tamanho. É. Ele e, dobrava e aí... de tamanho, sobe, e aí, depois de umas horas, ele desce de novo. E aí, quando ele desce, ele fica nojentão. Aí é que ele fede, sacou? Você cheira, ele tá assim... Aquele cheiro ácido, meio... Ruim, sabe? Quando você pegava ele
1: murcho, ele ficava com algum líquido em cima, alguma coisa assim, não?
0: Não, meu nunca ficou com líquido, não. Mas eu sempre botei meio pouco líquido. Eu, eu, eu dei uma trapaceada, na real, sabe? Mas eu dei uma trapaceada. Eu dei uma trapaceada que, na verdade, eu não segui totalmente as quantidades certinhas. Quando eu sentia que o fermento estava muito líquido, eu, dava, eu botava um pouquinho mais de farinha, sabe? Pra ele ficar não mas, consistência... mas
1: perfeito você tá certo
0: ué. é pois é porque eu ficava com medo dele ficar muito líquido e, e apodrecer mesmo sacou
1: uhum.
0: eu deixava ele com a consistência de mingau como se fosse tipo mais grosso um pouco do que mingau entendeu Sim, Quase como entendo. a massa, mas não massa ainda. Assim, entre o mingau e a massa. Eu deixava nessa consistência toda vez.
1: No meu caso, só voltando aqui, eu vou te dizer que eu, eu roubei um pouco também. Olha. No né? momento da então é assim. Paulo. E assim.
0: galera, essa é a receita. Não é para vocês seguirem, tá bom?
1: Faça do jeito que o coração de vocês mandar. <risos> não, mas o, o meu é pior ainda. Porque o meu, eu comecei a fazer, estava dando certo. Eu só achei o cheiro meio esquisito no começo. E, só que eu, eu consegui matar o meu fermento de algum jeito, cara. Eu não sei o que aconteceu. <risos> a primeira vez... Sacou? Tava indo bem. Eu acho que tava indo bem, apesar do cheiro ser meio esquisito, mas ele tava dando sempre um líquidozinho que ficava em cima. Mas aí eu procurei na internet, parecia que isso é normal. Se você tiver esse líquido, só mistura ele de volta e, e faz né, o processo de alimentar, que é isso que a gente está descrevendo, de jogar metade fora e repor. Só que em algum momento ele, ele parou de reagir. Aí virou só uma água com farinha. A água ali,
0: sacou?
1: Água não, verde, nem ficava esgotou, podre. Pode. Isso, isso era, o mais, era o mais curioso. Porque é isso. Matou mesmo. Porque não, não acontecia nada de um dia para o outro. Ficava com cheiro de farinha molhada. Sacou?
0: Men, eu é, acho que isso é. E aí uma esse, coisa que tem que tomar cuidado. do
1: Japão. Men. Não, mas sabe, sabe que, que eu, eu achei? uma sujeira
0: ser? aí para fazer fermento, Bruno.
1: Eu acho claro. que duas coisas, cara. Eu tinha em algum momento. Eu tava tentando ver qual água eu usava, porque isso você tem que prestar atenção. Sacou? O, o ideal é só usar água que não tenha cloro, o flúor, ou as duas coisas. Usar uma água, tipo assim, o ideal eu é você mineral. usar.
0: Mineral mesmo e deu certo? Mineral, foi. Mineral aqui do filtro, a água que eu bebo. Então, a minha. E não eu deu com... certo, eu... não. Deu certo pra caralho, é o que eu tô dizendo. Eu esperei até 10 dias pra não fazer a receita errado, sacou pra, sei lá, depois não dá certo porque ia ser um trampo e tal, mas meu, eu tenho certeza que a partir do sétimo dia minha receita, meu,
1: meu fermento já estava pronto, porque ele é, subia o, muito. O meu deu errado justamente quando eu peguei água mineral, cara mas foi? eu não sei se foi coincidência porque eu fiz duas coisas, eu deixei ele no forninho, né, tipo no forninho micro-ondas, que tava acho que meio quente, aí eu deixei ele lá dentro, ah, vou deixar ele aqui que vai estar tá quentinho, eu não sei se esquentou demais e matou ou, ou se foi porque eu comecei a usar água mineral Que era uma água meio estéreo E aí com isso afogou todo mundo, sei
0: lá Bom, o fato é que morreu Mas, né, ficamos tristes E depois
1: seguimos é. em frente Agora, a grande dica é que O pessoal fala para quem tiver na dúvida Pegar a água da torneira, ferver durante 10 minutos E aí tirar E esperar esfriar e usar
0: Esperar e... esfriar sim, né, a água tem que estar tá Semi-morna
1: é, Temperatura pesa, de corpo, né? assim, exatamente e pronto, só que aí eu vou te dizer que deu errado, eu não sei que eu consegui, eu estava conversando com a Cândida, ela né, mora aqui em Tóquio também, então ela me deu um pouco do fermento dela. E ela não só me deu um pouco do fermento para eu manter, como me emprestou um livro, que é o livro que eu, eu vou dar a dica agora, que chama Heritage Baking, da Ellen é King Ellen King com outras pessoas. Um livro Uma bem, bem simples, Alecão, mas bem bacana. Fotografias de John Lee. Esse livro tem, tem no Brasil? Tem em português? Cara, eu, eu procurei aqui na Amazon.com.br, ele aparece para vender, mas não tem... Inclusive, está em promoção, galera, mas não tem versão é, em português, só em inglês. Mas, olha, eu vou te dizer, o livro é bem legal, mas todas as informações que tem no livro, eu acho que você acha na internet também, né? E, aí é, e Ah, basicamente mas a internet a é foda, tá... né? Isso aí, pra isso que entra o Peter Ivan Show, porra ah, Seguindo sim. aqui do jeito que a gente tá falando Não tem erro sim. Exato Não, Porque assim,
0: na internet se encontra Tanto a receita boa quanto a receita ruim E o único jeito de você saber Se a receita é boa ou ruim É testando a receita Isso aqui é o problema da internet não, A internet cara, mas é tem, inferno não, A internet não, é não. excesso de informação E você não sabe o que fazer com tanta informação Mas aí, se tem Você as tenta que você fazer, confia, assim, porra, dos quero fazer Nos fazer sites um consagrados
1: É um o negócio, você, você entra reviews. lá
0: Sim, aí tem o review lá de uma galera tosca, sacou? Você procura qualquer coisa na internet, tem lá 50 milhões de, de, de opções, acho uma merda, eu prefiro o um livro mesmo. E, e livro, Ó, quanto esse você fez? O funcionou
1: pra mim, funcionou. Tá bom, beleza. Mas na eu verdade fiquei. só o. Funcionou pra você também, aqui, funcionou? Né? funcionou, mas o livro chegou até nós porque uma pessoa fez a referência, porra. Do mesmo hum. jeito, se a gente Ah, Cândida, passou. Ah, tá, Se a gente eu não na internet. Você não procurou na internet. Mas é isso que eu ia te falar. Se não fosse uma pessoa dando a dica, você procurasse na internet, porra, vai ter 20 mil livros de pão. Não é porque ele... o livro é melhor. O é melhor o é a dica. <risos> Exatamente. Não é procurar na internet, porra. Ah. Não, mas eu te passei um tá site aqui. Você está criando fez. polêmica. Você que está querendo fechar a internet, porra, falando que a internet é uma merda, que não sei o quê. Não, eu tô dizendo que é ansiedade
0: da aqui informação. Então, né? um Aqui não, internet, tá, livre. Né? internet livre. Internet livre. Eu sou internet livre também. <risos> Quase. Né? Não, peraí, aí, aí <risos> pra você saber foco se é. o
1: fermento tá bom, que chega que tá na ponta, é isso. Quando ele estiver meio que dobrando de tamanho, toda vez que você alimentar ele, né? Em 8 horas, 6 horas, mais ou menos. Tem que estar atento para essas diferenças de, do, da farinha, diferença de calor, de, de umidade do ar, tudo isso influencia. E aí, pra, o teste é pegar uma bacia, um pouquinho de água, né, temperatura ambiente para um pouquinho mais quente, morna, você pega um pouquinho do seu fermento e joga nessa água. Se ele flutuar, quando ele estiver produzido,
0: tá não é qualquer hora, não. Na hora em que o não. fermento cresce, aí você tem que pegar uma colher ali quando ele está alto e aí ela, ela vai flutuar.
1: E aí você pode começar a fazer o pão.
0: E aí o processo de fazer pão foi aquele, aquele, aquela aventura, né? Processo interminável. É, você tem que acordar agora... cedo, alimentar o fermento, depois de três horas o fermento alimentado, aí você mistura ele com a massa. Me teve uma coisa naquele livro, que eu achei do caralho, que a gente acho que é uma boa dica pra gente dar. A proporção do pão. Co como que é que é? Fala. Eu achei que você ia falar outra coisa, pô. Não, a proporção do pão, que é assim é meio que uma regra universal que você pode usar para tudo, sacou? Que é uma parte de farinha, 80% de água e 18% de fermento. Ah, tá. Isso aí, se você tem isso na cabeça, você faz pão com qualquer farinha. Qualquer sacou? dia. Você não precisa ficar hora. seguindo receita, não sei o que. Você pega um quilo de farinha, 800 ml de água, 180 gramas de fermento. E aí a água é aquele negócio, né? A água você não bota toda de uma vez. O que eles falam é sempre que você bota metade da água, mistura, e aí depois vai testando a massa. Se a massa pedir mais água, você vai botando. E aí vai botando assim, molha a mão na água e continua trabalhando a massa, né? Porque uma vez você botou a água, fodeu, você não tira mais água, né?
1: Não, mas você bota mais farinha, porra.
0: É, só que aí vai ser mais farinha do que a quantidade de fermento que você botou. Fica aquele negócio, você desbalanceia a receita.
1: Sim, mas Não é isso. Polêmica, e a... assim. Você que tá criando, pô, botando o pessoal com medo, galera. O que eu ia dizer era é justamente isso, galera. Se o seu fermento deu certo, aí é ladeira abaixo, sacou? A parte mais difícil, é, pelo menos na minha experiência aqui, eu acho que na sua aí também, foi essa do fermento. Porque depois que você começa a fazer o pão, o pão sai, sacou? É, tipo, sabe. Pode não ficar tão alto Pode não ficar tão crocante Mas vai ser pão E é vai provavelmente é. ser dos melhores pães Que você já comeu na sua vida assim.
0: Me dá um pau em pão de padaria pô, A diferença é que você comeu pão Eu fresquinho aqui. Dá pra ouvir aqui o barulho? Dá pra ouvir você cortando o pão aí pô.
1: Passando Olha, vontade do... para...
0: De todo mundo. para de falar um pouquinho Ó, oh, ó. Oh.
1: Dá pra ouvir? Dá pra ouvir
0: A casquinha Caralho, bro. Isso
1: você tá. Você tá. Agora o nosso podcast vai virar daqueles programas que fica fazendo barulhinho pra galera ouvir. Você já viu isso?
0: Ah, sim, é. Como é. Aqueles barulhos cê pra é gente. É. <risos> isso é todo um submundo da internet,
1: eu descobri outro dia. Rapaz, isso que é Dark Web, porra. É, exatamente. A ASMR. Hum, porra. Ficou bom pra caralho, meu povo. Muito bem. Bom, eu já fiz. Aí depois né, que começou esse negócio da pandemia, eu já fiz acho que duas ou três vezes. É uma atividade ótima para criança. Porra, super recomendo. Elas adoram ficar mexendo no pão e. né, roubando a massa. É, ela vai curtir demais, cara. A Joana adora. Porra, rapaz, isso ficou bom para caralho. Não tem erro, eu tô falando, porra.
0: Agora, eu fiz semana passada com. Pô, agora eu tô comendo aqui foda. Hum. Eu fiz semana passada com uma farinha integral. Essa semana, como não tinha farinha integral, eu decidi inventar um pouco, né? Usei farinha branca, mas eu misturei
1: tomilho em um e bacon no outro. Vamos uhum. ver. E, e deixa, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Porque, bom, só para... Né, se alguém tiver alguma dúvida específica sobre o processo do pão ou quiser a receita, entre em contato com a gente que a gente passa, sem problema nenhum. Na hora de assar, você está assando como?
0: Meu, eu tô fazendo o que eles recomendaram, que eu achei uma eu achei uma ideia assim exótica a princípio, mas depois fez bastante sentido, que é assar numa panela Sim. sim. eu não tenho aquelas panelas maravilhosas, que, é, que a mulher manda assar que é tipo aquelas Le Creuset. eu peguei uma tramontina mesmo, só que assim é uma, é uma tramontina boa, né? Sim. De fundo grosso e tal, de assinóculo, e aí eu tô cobrindo o fundo da panela com papel manteiga, e eu jogo pão dentro e aço, 15 minutos tampado, 15 minutos de estampado. Uhum. A depender do tamanho do pão, você tem que botar mais ou menos tempo.
1: É, tem que a coisa que olho. eu estou
0: achando mais difícil do processo inteiro é a parte de cortar o pão, na real. Minha. O cortar antes de. Não, o cortar comer, antes, né? é fazer aquela, aquele tracinho para o pão poder. Aquela
1: navalhada, né? Como é que é? é? É, aquela navalha.
0: Sei lá como é que chama isso. Passar um gilete em cima do pão. Não tem gilete em casa? É. Foda.
1: é isso também, eu também tenho tido alguma dificuldade. Eu achei baratinho aqui na internet com uma coisa que era tipo um estilete. De padeiro assim. Hum, que não é ótimo, não. É, mas funcionou melhor já, já tá no caminho certo. Que é uma coisa legal também de fazer pão, é isso. que Primeiro, pô, é bom pra caramba, então você quer fazer sempre mais, sacou? Apesar de ser, né, intensivo o trabalho, a atenção que demanda, como a gente tava, como a gente já falou. E aí você vai sempre melhorando, né? Porque aí você vai se tocando. Aí, pô, por exemplo, a parte que você tem que manipular a massa, cara. Hoje em dia que eu já fiz três vezes. Pô, nem se compara com a primeira vez que eu fiz, recente. Ah, você já sabe como... o que esperar também, né? Não fica agulhado. E ganha tá... uma confiança, né? Tipo, pô, eu você vai que... de boa, é. Isso aí. Bem, bem legal. Tem um negócio, Agora eu sim, acho que o meu pão fazer... tá crescendo um pouco só. Eu acho que eu, tenho, eu tô deixando ele muito tempo na geladeira antes de assar, eu acho. Amém. Ah, é, tá hoje eu fiz um experimento com pão também.
0: Eu não coloquei ele direto na geladeira, eu deixei ele uma hora e meia é, do lado de fora. Coloquei ele na geladeira só quando eu fui dormir. E hoje de manhã eu tirei ele da geladeira e deixei ele mais uma hora, quase duas horas lá de fora, de novo. Pra ver se ele dava uma fermentada. E ele não cresceu muito, mas eu tô aqui. Agora que eu parti o pão, man, ele tá cheio de, de buraco dentro, sacou? É, bonitão. ele cresceu. Tá bonitão. Assim, o erro sou eu. Tô achando que ele não cresceu.
1: Agora é, mas pode. pelo jeito que você fala aí do calor que tá fazendo aí, na verdade, você deveria botar ele direto na geladeira. Ficar atento, sacou?
0: Por que direto na geladeira?
1: Porque o problema recargar, que eu tá? acho que tá acontecendo no meu é... Porque o problema que eu acho que tá acontecendo no meu é que ele, cre... ele... ele passa do pico, sacou? Que nem você tava falando do, do fermento antes. Ah, tem isso, né? Tem. Ele cresce e depois é... desinfla. Um depois pouco. ele murcha, né? E aí, se você deixar passar, ele fica mais concentrado, fica mais denso. Gostoso. Mas diferente.
0: Bom a não tinha pensado nisso. Realmente. Muito interessante seu ponto de vista.
1: É, o ponto não é meu, né? O ponto é de quem sabe fazer pão. Eu só leio. Entendi. Decente. <risos> mas tá funcionando. O que eu passo é tentar outras melhor. receitas. É, eu, agora, engraçado. Eu achei ousado você que já, né, meteu aí uns condimentos dentro do pão e tal. Eu tô fazendo ele, porra, pão só farinha integral e farinha branca mesmo. Bom demais, hum. cara. Hum. A, e agora outra coisa do pão que é bom, cara. A você, faz... você pode... A focaccia eu fiz. Hum, foi mal. Termine sua, sua parada aí. Não, sua que eu ia dizer que um, uma coisa que eu achei legal do pão é que essa receita que tem no, no Heritage Baking, que, do livro, né, que você tá fazendo também, é a massa suficiente pra fazer dois... Dois pães, né? Dois, dois, dois pães desses maiores, assim, meio pão italiano. Pelo menos aqui em casa, cara, é, é quase o pão que a gente come durante três, quatro dias, sacou? Então, tipo, você faz uma vez por semana e aí tem pão quase que pão semana, semana. inteira. Então entra num é, ritmo, Eu sacou? já desrespeitei isso também. <risos> eu, eu, mas você entra... Eu acho que é fácil entrar num ritmo, assim, que eu acho legal. Tipo, sabe? Sábado é dia de fazer pão, sei lá. É, isso é do você caralho vai se preparando e pá. Aí faz um sábado e tem. Porque outra coisa, pão congela super bem, né? Então você corta as fatias, e, é, enrola aí num saco plástico, alguma coisa assim, e congela. Depois é só, vai direto na torradeira ou na frigideira e é. esquenta
0: e fica zerado. Eu tenho aquelas, aqueles pano de cera de abelha, né? O pão da semana passada eu enrolei em pano de cera de abelha e ficou a semana inteira fora da geladeira. Pano, e pano? Continuou bom? Papel, né? Pano. Pano com cera de abelha, tá ligado? Ah, não conheço isso não, cara. Não? É o que se usa pra substituir plástico, plástico filme, pra guardar as coisas. É basicamente um pano que a galera vai, passa cera de abelha e prensa, sacou? Uhum. Então o pano, ele, ele fica firme, mas continua sendo um pano. Então ele se molda. Entendi. Engraçado. Com o calor das suas mãos, ele se molda a superfície que você coloca ele. E ele permite que a coisa respire, só que não permite que a umidade saia, sacou? Ah, interessante. Sei lá como é que funciona, mas sei que é, é do caralho. No Heritage Baking, ela fala que ela enrola nesse pano de cereira-abelha também.
1: Não, eu não, me, não, não lembrava desse detalhe, não. Agora, uma outra dica que eu, que eu lembro, que eu li nesse livro também, é que enquanto você tá cortando, se você vai comer o pão num dia, no mesmo dia, ele fala para você ir cortando ele e botando a face que tá aberta virada para baixo na bancada, assim. Pô, Só isso já preserva,
0: né? Tá, já acabei de fazer isso.
1: E se você quiser guardar ele um, dois dias, né? Mais tempo assim, um pouco, enrolar ele em papel, em papel manteiga, sacou? Ou então, sei lá, papel de padaria, saco de padaria, né? Esse, esse tipo de papel, uhum. assim, você só enrola ele e ele vai durar também três dias aí tranquilo, sacou? Mas, como eu disse, cara, é massa você entrar na, na rotina e ter sempre, né, essa estar tá na cozinha fazendo pão e tal, fica bem pra semana toda. Uma outra, um outro lado também é que eu acho que, sei lá, quanto mais você faz, mais você quer fazer, porque tem esse lado de que você tem que estar tá alimentando o seu fermento direto. Né? E aí, com isso, você vai gerando esse descarte de fermento que dá uma certa dó de jogar fora. Então, existem várias receitas para você fazer usando esse descarte, para não desperdiçar. Então, por exemplo, eu já fiz focaccia, super fácil, bonsaço também. Eu já fiz... Pô, tô doido para
0: fazer focate também, não fiz ainda. Você até me mandou uma receita, vamos testar e fazer outro problema depois. Não, mas depois. Essa,
1: essa é da internet, você não vai querer. Ah, tá.
0: Mas oh, outra coisa, só para com é, complementar que a gente não falou, é que esse processo de ficar descartando todo dia, jogando fora né, e, e realimentando, ele dura uma, se uma semana a dez dias, que é o tempo de você fazer o seu fermento. Uma vez pronto, você alimenta ele e bota na geladeira. Sim. E aí ele leva uma semana na geladeira. Você não precisa ficar descartando todo dia, porque senão haja farinha, né? É. Aí, uma vez por semana, é bom marcar o dia, porque também se passar disso o fermento vai morrer. Não, uma mas não é semana assim
1: semana também. Não, mas, mas não é, desculpa, só. Não é essa sangria também, não. Se passar um pouco, em vez de você fazer a cada se semana 10 um, dias. dias. Não, até. Eu já li aí na internet o pessoal fala que duas semanas, às vezes até um mês, dependendo da condição, sacou? e da, da qualidade é. do fermento, você consegue recuperar. Mas assim... Sim, eu acho você que você vai testar, só que, Como é que você é. sabe qual a qualidade do seu fermento? Não, não é... Não, no, se Ele vai crescer, porra. Hum. Mas enfim, uma vez por semana não, é... é ideal, exatamente. Ali. Se você tá fazendo, mesmo que você não vá fazer toda semana, alimentando ele uma vez por semana, você tá tranquilo, pô.
0: É. Aí você tira da geladeira, deixa ele chegar na temperatura ambiente, bota a mesma quantidade, mais ou menos, de, de água e farinha... E aí mistura e já bota na geladeira, sacou? Porque aí é, o frio retarda né? e ele vai levar a semana inteira pra cumprir mais ou menos o ciclo que ele tava cumprindo em um dia. Essa aqui é a viagem. E aí, tipo, dessa vez, ao invés de descartar, eu fiz pão.
1: Ah, boa.
0: Né? É eu isso. peguei metade pra fazer o pão e aí alimentei ele com metade de novo e botei na geladeira, tá lá.
1: É, é isso, né? É isso que eu tô falando. Você acha um ritmo, né, da coisa. Isso é. é bem legal. Uhum.
0: E aí zero descarte, né? Uhum. Mas eu tô doido pra fazer focaccia também, porque, pô, do caralho focaccia. Pô, bonzaço. É, e tem um negócio de fazer pão também, que é, é uma parada meio psicológica. Você acha que pão é uma das formas primordiais de alimentação da família, sacou? Uhum. Então, não sei se isso tá gravado na gente aí geneticamente, ou sei lá o que for, no nosso subconsciente coletivo. Você se sente fazendo um alimento, sabe? Ah, se minha... sente isso?
1: Eu sinto, cara. Mas é, é isso, eu acho que é não é só. É muito É, é muita. Deve ter essa carga genética também, mas tem é. também muito. É, é, uma, é, um, é uma simbologia muito grande, né, cara? É, Tudo. Estou isso, fazendo
0: né? o pão de cada dia, né? Fazendo o pão, fazendo
1: pão repartindo o pão. É, é massa. É, é lindão. Mais que é lindão. só sair para caçar. <risos> <risos> acho que com essa a gente pode finalizar
0: <risos> inclusive porque porra meu pão de tomilho tá cheirando como uma desgraça minha casa toda, Então um negócio lindão aqui eu vou abrir essa porra agora pra ver se
1: porra, queremos fotos no twitter, hein qual que é o endereço? vai ter Tepaz
0: Podcast. não, arroba, arroba tepazpodcast <risos> já ia falar Tepaz Podcast é arroba quem, né <risos>
1: Valeu, galera, é que a abraço. Gente lá, pô,
0: eu, quem tá Danilo, fazendo pão? A gente tá falando do Danilo, o Danilo não curte mais nada, man. agora só quem curte é a Lu.
1: É, bicho, sacanagem. Agora a gente vai né? ter que substituir o Danilo pela Lu. Vamos falar dela aí, ela vai parar também. A gente oh, vai queimar todos os Para não, para não.
0: <risos> Ai, um abraço, galera, até semana que vem.
1: Abraço, bom pão.
0: um pão isso aqui. Bonito pra caralho, assim. A casca fininha, tá bom? Tá? Vou ficar esperando aqui.